0: Thank <laughs> you.
1: Hallo, ich bin Matthias und willkommen zu einer neuen Folge des Lohncasts. Das ist der Podcast, in dem ich mit Betroffenen und Angehörigen und anderen interessanten Gästen über die seltene Augenerkrankung Lohn spreche. In den letzten Folgen haben wir neben Betroffenen und Angehörigen auch schon angefangen, andere interessante Bereiche hier im Podcast abzubilden, wie zum Beispiel das Mobilitätstraining, Sport mit Lohn und so weiter. Mit dieser Folge erweitern wir unser Spektrum und widmen uns heute einem Thema, was einem ab und zu begegnet, man jedoch vielleicht noch nicht allzu viel darüber weiß. Es handelt sich um die Blinden für Hunde und deren Ausbildung. Dazu spreche ich mit einer Expertin, Nadja Steffen aus Hamburg, die eine eigene Blinden für Hundschule seit 32 Jahren betreibt. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo Nadja.
0: Guten Morgen.
1: <lacht> Guten Morgen. Schön, dass du da bist. Und es ist ein ganz großes Thema und ich kann schon mal vorweg sagen, wir werden heute wahrscheinlich nicht unbedingt über Lohn sprechen, über die seltene Erkrankung, aber es geht natürlich auch um sehr eingeschränkte Menschen und natürlich, es geht eigentlich um die Hunde. Und da freuen wir uns sehr, dass wir das ein oder andere von dir auch erfahren Und ich denke, wir steigen mal gleich direkt ein und du darfst natürlich alles teilen, was du möchtest, damit wir dieses Thema kennenlernen. Erzähl uns doch mal, wie bist du dazu gekommen, mit Hunden zu arbeiten und diese als Blinden Blindenführhunde auszubilden?
0: Ja, und zwar ist es so, dass ich äh, mich schon länger mit Hunden beschäftige, nämlich seitdem ich zehn Jahre alt bin, da bin ich zum Hundesport gekommen. Und habe dann äh, während meiner ganzen Jugend eben Hundesport äh, gemacht. Damals gab es noch nicht so viel wie heute, aber das waren so Bereiche, Gehorsam und auch in den sportlichen Bereich. Damals gab es so einen Breitensportbereich. Und für mich war immer klar, dass ich Tierärztin werden will. Oh, schön. und schön. Ja, <lacht> und auch bin. Toll. Und ähm, vorher wollte ich eine kaufmännische Ausbildung machen und äh, dann war noch Zeit. Äh, äh, ich musste auf meinen Studienplatz warten und dann habe ich überlegt, was man sonst noch ähm, Anspruchsvolles mit Tieren machen kann. Und das war ein ganz plötzlicher Gedanke, der mich getroffen hat. Und daraufhin bin ich mit dem Hamburger Blindenverein in Kontakt gekommen. In, ähm, in jedem Bundesland gibt es eine eigene ähm, Führendhaltergruppe im Blindenverein, und mhm. mit denen bin ich 1990 in Kontakt getreten.
1: Mhm.
0: Und da hat sich das dann alles äh, entwickelt. Die habe ich dann äh, begleitet. Also einige der äh, Führendhalter waren bereit, dass ich sie begleiten durfte im Alltag. Das habe ich dann auch gemacht. Und zwar täglich, da gab es so besonders fünf, die ich immer begleitet habe und geguckt habe, wie die Hunde arbeiten. Und was wichtig ist für eben ähm, blinde Menschen, was der Hund an Leistung ähm, zeigen können sollte. Das gibt es immer noch nicht, keine ähm, sozusagen offizielle Ausbildung gibt. Es gibt keine. Also, es ist kein anerkannter Ausbildungsberuf, äh, mit Berufsschule so. und so weiter. Mhm. Dafür sind das zu kleine Stückzahlen. Ich sag mal so, es gibt immer so rund um die 70 blinden Führungsschulen, wovon die Hälfte ungefähr aktiv ist. Und dafür, also, wir hatten das damals in, es gibt einen äh, Verband, der deutschen blinden Da bin ich nicht mehr drin. Damals war ich aber drin und da haben wir das mal angefragt beim Ministerium. Ich glaube, für Inneres war das. Und die haben dann gesagt, die Stückzahlen sind zu klein. Da kriegt man keine Berufsschulklassen hin. Und ja, und so ist es tatsächlich auch geblieben. Wenn man blinden ausbilder werden möchte, ist es das Beste, eben ähm, zu einer Führungsschule zu gehen und im Prinzip sowas wie wie eine praktische Ausbildung zu machen also im Betrieb mitzulaufen nur eben dieser schulische Teil ist eben nicht ähm, über die ähm, über offizielle Stellen abgedeckt genau so ist das und das habe ich damals ähm, also ich bin nicht mit einer Blindführungsschule mitgelaufen sondern mit dem Blinden und habe aber im Gegenzug dazu ähm, mit der Uni gesprochen, mit dem Fachbereich für Sehbehindertenlehrer, und die haben mir erlaubt, ähm, eben an den, ähm, an den Vorlesungen teilzunehmen, alles was nicht Seminar ist, weil das ist natürlich reserviert, das sind immer wenig Stellen für die Sehbehindertenlehrer, und da habe ich dann einiges, ähm, ja, einiges besucht. Zum Beispiel Augenheilkunde durfte ich auch besuchen. Das hatten wir im UKE über zwei Semester. Und das waren so einige Sachen. Und dann habe ich mich da reingefuchst. Das ist so zu sagen, so bin ich da zugekommen und so ist es geblieben. Irgendwann hatte ich dann mein... Platz für, für die Uni für, für ähm, das Tiermedizinstudium das habe ich auch gemacht das habe ich auch abgeschlossen ich hatte dann auch mal ähm, mit Kollegen eine relativ große Praxis für rein für Verhaltenstherapie wir haben uns aber irgendwann getrennt und ich habe den Schwerpunkt beibehalten. Tatsächlich bin wieder, habe parallel immer die Blindenführhunde gemacht, aber weniger. Und jetzt ist wieder mein Hauptarbeitspunkt ähm, Blindenführhund. Und Verhaltenstherapie und ähm, irgendwelche Referententätigkeiten mache ich tatsächlich sozusagen als der kleinere prozentuale Anteil.
1: Wie auch heute hier im Podcast, als Gast. <lacht> da freuen wir uns natürlich sehr. Das heißt, du bringst ja total viel Wissen mit. Und man könnte ja fast sagen, du bist die perfekte Person dafür, auch mit diesem Tiermedizinstudium. <lacht> Nun erklär uns doch aber mal, so wenn wir uns jetzt mal so einen Hund betrachten, was umfasst denn so eine Ausbildung? Und wie lange läuft die Ausbildung so mit Hunden ab? Und wenn wir jetzt den Hund nehmen, dann kann man das ja eigentlich fast gar nicht ohne äh, ja die die Herrchen und die Frauchen halt äh, betrachten. Aber wie geht das so vonstatten? Und vielleicht auch noch anschließend die Frage, wie viele Hunde schaffst du denn eigentlich pro Jahr? Mhm.
0: Also die Blindenführhundausbildung, ähm, die erstreckt sich in mehrere Teile. Und zwar gibt es die Spezialhundeausbildung, wo der Hund dann tatsächlich lernt, den Blinden zu führen, bestimmte Sachen eben anzuzeigen, wie Ampeln, Zebrastreifen, Treppen und so weiter, darauf aufzupassen, dass die, ähm, der blinden der immer rechts vom Hund geht, also den Hund in der Regel links hat, dass er eben auf diesen Abstand Rücksicht nimmt, ähm, dass niemand irgendwo gegenstößt oder stolpert. Und diese Spezialhundeausbildung, die dauert ungefähr 400 Stunden das ist dann ungefähr in Zeit gerechnet ähm, ein, äh, zwischen einem halben Jahr und einem Jahr. Und damit fängt man aber erst an, wenn der Hund ein Viertel ist. Das steht jetzt neu im Assistenzrundegesetz. Früher ist man mit einem Jahr angefangen, jetzt mit einem Viertel. Das heißt, wenn der Hund abgegeben wird, ist er mindestens ein Dreiviertel alt, meistens so um die zwei Jahre rum. Dann gibt es aber eigentlich den wichtigsten Teil an der Entstehung des blinden Führhundes und zwar den Teil, dass der Hund vorbereitet wird mhm. darauf und zwar ab der achten Woche, wenn er von seiner Mutter weggeht, der Hund... Ähm bis zu einem Jahr. Und der der wichtigste Teil ist eigentlich die vierte bis zwölfte Woche, weil das die Sozialisierungsphase ist. Ganz grob kann man sagen, was der Hund in der Zeit nicht kennenlernt, wird er später als potenziell gefährlich einschätzen. Wie er darauf reagiert, ist dann unterschiedlich. Ob nun durch eher ängstliches, vorsichtiges Verhalten, Meideverhalten oder eben ähm, durch vielleicht Züge von aggressivem Verhalten, was anfangen kann mit leichten Knurren oder Bellen, ähm, das ist dann unterschiedlich. Auf jeden Fall ist der Hund emotional beteiligt. Ähm, mit irgendwelchen Umweltgeschichten, wenn er die in der Zeit nicht kennengelernt hat. Und deswegen ist das das Wichtigste für einen blinden Führhund, dass er sozusagen in dieser Phase die Welt kennenlernt, in der er hinterher laufen wird. Und da man das nicht so vor, im Voraus sagen kann, muss er eigentlich die ganze Palette kennenlernen vom Landleben, von Ganz kleinen Kindern, also wirklich von von Babys, Kleinkinder, äh, kleine Schulkinder, Teenager, Erwachsene, alte Leute, Männer, Frauen. Ähm, am liebsten äh, auch verschiedene Hautfarben und äh, genauso mit anderen Hunden, kleine Hunde, große Hunde. Ähm, da die Kommunikation der Hunde überwiegend über Ausdruckssignale geht, das heißt über Körpersignale, ist für den Hund auch ganz wichtig, dass er welche kennenlernt, wie zum Beispiel die Bulldoggenartigen mit Falten mhm. im Gesicht und kurzer Schnauze oder wie so ein Bobtail mit viel langen Haaren, weil, ähm, Dadurch ist die Hundesprache natürlich unterschiedlich. Wenn er nur seinesgleichen kennenlernt, dann ist es so, als wenn er vielleicht sozusagen nur Hochdeutsch spricht. Aber er müsste auch Hunde verstehen, sage ich mal. Das ist wie mit Dialekten. Ne? Mhm. Also in Bayern ist es günstig, wenn man auch so so ein bisschen zumindest die Grundzüge äh, versteht oder im Norddeutschen. Und das ist beim Hund genauso. Dadurch, dass er überwiegend bei der Körpersprache auf das Tier guckt, muss er eben einen verwuschelten Pudel möglichst genauso gut lesen können wie, sage ich mal, ein Schäferhund, bei dem alles gut zu erkennen ist, damit er sich einfach sicher fühlt in der Hundekommunikation. Und das ist für einen Blindenführhund sehr wichtig, weil er wird bei seiner Arbeit immer Hunde treffen, die ihm auch unterschiedlich begegnen. Die einen sind vielleicht ganz aufgeschlossen und freundlich, die anderen bellen oder knurren und sind sauer, weil sie an der Leine sind. Und der blinden Führhund sollte sich nach Möglichkeit davon nicht beeindrucken lassen. Wobei man da auch sagen muss, es ist kein Hund, es ist kein Roboter. Da muss man Verständnis auch dafür haben, dass wenn jetzt ein schmaler Bürgersteig ist und... Da ist ein relativ großer Hund, der da droht und bellt, dass ein Blindführhund dann vielleicht auch mal sagt, nee, da gehe ich jetzt nicht drauf zu, wäre ja auch doof. Man weiß auch immer nie, ob tatsächlich die Leute des anderen Hundes wirklich die Leinen immer fest haben. Deswegen müssen die Blindführhunde tatsächlich manchmal schon echt robust sein, wem sie da so begegnen. Und daher ist es sehr wichtig, dass der Hund sicher ist, ist in der belebten Umwelt. Also sowohl mit Menschen, es gibt viele Menschen, die verhalten sich total trottelig. Ähm, der Hund macht eine Anzeige an der Treppe und irgendeiner lockt ihn oder macht dumme Schnalzgeräusche oder geht auf ihn zu. Und auch da sollte der Hund natürlich cool bleiben. So cool, wie man als Lebewesen so bleiben kann. Genau. Und daher ist diese erste Phase, das erste Jahr ist total wichtig. Und das verbringt der Hund in der Regel nicht in der blinden Führhundschule, sondern bei Paten. Und das ist ein äh, weltweit äh, praktiziertes System, dass der Hund, ähm, während er noch Welpe ist, sage ich mal, zwischen acht und zwölf Wochen ähm, zu Paten Nein. kommt also zu Familien, die gerne äh, einen Hund aufnehmen für ein Jahr. Ihm als Einzelhund, das ist sehr wichtig, dass der Hund eben seine Erfahrung einzeln macht und nicht in der Gruppe, wie man das in der Führungsschule hat, als Einzelhund Erfahrung macht, eben ähm, möglichst mit dem Großstadtleben, weil da muss er alles kennenlernen. Und eben auch mit unterschiedlichen... Menschen unterschiedlicher Altersstrukturen. Und mit okay. einem Jahr oder ein, ein Viertel würde er dann wieder in die Blindenführungsschule zurückkommen und dann mit seiner Spezialhundeausbildung anfangen. Aber dieses erste Jahr, wo je nach Schule der Hund dann, also bei uns wird, er, ähm, wird der angehende Blindenführhund dann auch... Ähm, in der Regel wöchentlich betreut, damit die Paten eben auch wissen, was wichtig ist, dass man den Kontakt hält. Manchmal hatten die auch vorher noch keinen Hund. Da muss man natürlich auch erst äh, sagen, wie man mit so einem quirligen Welpen umgeht und dass er die Grunderziehung lernt und, und eben die Umwelt. Das ist eben tatsächlich das Wichtigste. Genau, ja. und dann hat er die Ausbildung und am Ende der Ausbildung da steht dann noch die Einarbeitung. Also der Hund wird nicht fertig ausgebildet, im Blinden gegeben, mit dem Zettel in der Hand so, das sind seine Kommandos. Nun lauf mal los.
1: <lacht> ja, aber vielleicht stellen sich das einige so vor und das ist gut, dass du das so erwähnst, ja.
0: <lacht> genau, sondern da ähm, ist noch mal eine Einarbeitungszeit zwischen zwei Wochen und äh, einem Monat ist die in der Regel. Für Erstführhundhalter in der Regel auch 80 Stunden, wenn man schon einen Hund hat und das System kennt, kann man auch vielleicht auf 60 Stunden runtergehen, aber das ist so die Zeit, wie man dann mit dem angehenden Führhundhalter zusammenarbeitet, damit der Hund ihn kennenlernt der Hund muss den Mensch kennenlernen und der Mensch muss den Hund kennenlernen und äh, der Mensch muss auch lernen, gerade wenn er noch keinen blinden hatte, der Hund kann ja nicht sagen, so jetzt sind wir an der Ampel, jetzt musst du drücken, sondern der äußert das ja durch bestimmte Verhaltensweisen, nonverbal. Und dann muss natürlich der dazu zuordnen können, aha, wenn der Hund jetzt auf einmal stehen bleibt, okay, was kann das bedeuten? Oder wenn ich dem Hund Ampel sage, wo befindet sich denn dann eigentlich die Ampel? Und das mag von Führungsschule zu Führungsschule eben unterschiedlich sein. Bei uns ist es so, da ist sie immer auf der linken Schulterseite. Manche lassen die sich anzeigen eben, dass sie direkt vor dem Hund ist und manche Hunde springen hoch. Das ist letztendlich auch egal. Hauptsache, die Anzeige ist so einheitlich, dass der Führerhalter das immer zuordnen kann. Und das okay. ähm, das ist dann der Witz der Einarbeitung. Genauso, wenn der Hund äh, normal geht, der soll eigentlich immer geradeaus gehen. Das heißt, dem Weg folgen. Wenn der Weg natürlich eine Biegung macht, dann soll er die mitmachen. Ähm, und wenn er dann stehen bleibt, ist es in der Stadt in der Regel dann, weil da eine Straßenkante kommt. Und das muss man ja auch erst wissen, wie das äh, Ganze funktioniert. Und Stimmt. damit beschäftigt ja, damit beschäftigt mich man sich dann in diesen äh, eben einen Monat. Ähm, vorher ist es so gewesen, dass man auf jeden Fall schon mal guckt, man hat ja eine Anfrage von einem interessierten, angehenden Fürunterhalter, sage ich mal. Und noch vor der Einarbeitung guckt man durch äh, dadurch, dass man sich einen Fragebogen geben lässt, dass man spricht, dass man sich trifft, dass man möglichst auch den richtigen Hund für den richtigen Menschen. Mhm. Ähm, dass man diese Zusammensetzung schon findet, wer überhaupt das Team sein könnte. Da wartet man nicht bis der bis zur Einarbeitung und sagt, ach, jetzt habe ich festgestellt, nee, der ist ja viel zu wild für dich. Sondern da da guckt man ähm, vorher und wenn die Leute ein bisschen dichter wohnen, dann ist es auch schön, ähm, wenn die den Hund schon vorher treffen. Weil wenn der Hund dann schon ein paar Mal mit denen unterwegs ist, dann wissen die Menschen, ob das Temperament des Hundes, da geht es dann gar nicht um Führen, sondern tatsächlich, ob die Art des Hundes für den Menschen gut ist. Und man kann auch gucken, ob ähm, der Hund sich äh, mit dem Menschen wohlfühlt. Wobei ich sagen würde, bis auf einen Fall ähm, ist es noch nie vorgekommen, dass es jetzt an dem Hund liegt, sondern dass es in der Regel ähm, der Mensch, wenn der, was weiß ich, irgendeine Art vom Hund nicht mag oder eine Rasse nicht, dann kann man dem das auch nicht schönreden. Und dann ist es so, dass die Hunde vielleicht auch nicht reagieren und aufgeschlossen sind. Aber von ah, den ja, Hunden geht es tatsächlich in der Regel nie aus. Also das mhm. kann ich immer sagen. Das ist immer eine ganz wichtige Frage, also eine okay. ganz häufig gestellte Frage. Ja, was mache ich, wenn der Hund mich nicht mag? Ich kann sagen, das ist in einem Fall ist es vorgekommen, aber ein Fall von 32 Jahren. Also, ähm, wow, okay. Es liegt nie, also eigentlich von der Sache her nie am Hund, sondern eben vom Menschen. Und der hat mhm. eventuell guck, die Wartezeit auf so einen Hund beträgt in der Regel mindestens zwei Jahre. Mhm. Ähm und wenn der Mensch vom Typ her einen ganz anderen Hund haben will, und dann ist aber nur ein anderer frei, ne? Frei ist jetzt, was weiß ich, der Mensch wünscht sich einen Pudel, weil die eben ähm, insgesamt, sage ich mal, häufig ruhiger sind und äh, nicht so wild auf jeden losspringen. Und die sind eben unterschiedlich vom Verhalten zum Labrador. Und jetzt ist nur ein ganz wilder, fröhlicher, äußerst vergnügter Labrador aber verfügbar. Ähm, da macht es keinen Sinn, ähm, die zusammenzufügen, wenn der Mensch sagt, nein, das ist mir zu wild. Weil das läuft sich dann auch nicht zurecht. Also natürlich wird der Hund sich immer ein bisschen einpassen. Aber wenn grundsätzlich, typmäßig die nicht zusammenpassen, macht es keinen Sinn. Und das versucht man eigentlich schon vorher, vor der Einarbeitung rauszukriegen. Genauso die Schrittgeschwindigkeit. Ähm, der Hund lernt nicht, sich dem Blinden anzupassen, sondern man versucht, Teams zu finden, wo es passt. Ja, Habe ich einen schnell. schnellen Hund? Aha. Suche ich einen schnellen Mensch? Habe ich einen langsamen Hund? Suche ich jemanden, der auch eher langsam geht? Mhm. Weil, will der Mensch schneller gehen, dann schiebt er den Hund, dann wird er unsicher, dann führt er nicht mehr gut. Also in der Regel ist es so, ne? Dann denkt er, oh, warum drängelt der da hinten? Und dann wird er eher noch langsamer und bleibt stehen. Und hat jemanden zu schnellen Hund, dann hat er einfach Stress, weil der Hund rennt ja durch die Umwelt, die Hindernisse, man hört ja auch, ne, wie weit man weg ist von irgendwelchen Hauswänden, Vorsprüngen, Laternen fehlen und so weiter. Und wenn man dann immer so drauf zureißt und jedes Mal so einen fasten Herzinfarkt hat, ähm, dann macht das auch keinen Sinn. Ne? Mhm. Und dann wird der Hund dauernd gebremst und ähm, das. Das ist äh, nicht glücklich und deswegen ist die Schrittgeschwindigkeit und der Grundcharakter sind so ganz wichtig, dass man das findet, dass ähm, das für beide optimal passt.
1: Und du darfst das ja eigentlich mit entscheiden, oder? Weil du hast ja denn direkt da, äh, ich sage jetzt mal, das 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 Auge dafür und ähm, du hast gerade schon über Fu äh, Führhundhalter gesprochen und auch schon über gewisse Hunderassen. Kannst du das so verallgemeinern, gibt es vielleicht so Hunderassen, die sich besonders gut dafür eignen oder vielleicht doch gar nicht so dafür eignen oder ist es tatsächlich so eine Charakterfrage, wie du es vorhin beschrieben hast? Und ich würde gerne mal von dir wissen, also klar ist es zwar der Lohnkast, aber wir sprechen heute wahrscheinlich ja nicht ausschließlich über über die Erkrankung Lohn, aber mit, mit äh, welchen Erkrankungen bist du vielleicht so in Berührung gekommen, ähm, genau die die Menschen mitgebracht haben oder wo einfach der Kontakt entstanden ist?
0: Ja, viele ähm, für also ähm, viele Anfragen habe ich von Leuten, die eben Retinitis pigmentosa haben, <lacht> also die sozusagen zentral noch relativ gut sehen und dann dass so ein Tunnelblick wird, der häufig immer enger wird, bis man eben von der Gesamtumwelt nicht mehr äh, viel sieht oder zum Teil auch gar nichts und manchmal ist die Sehschärfe erhalten, manchmal ist die aber auch nicht mehr gut, also sozusagen eine ähm, starke Gesichtsfeldeinschränkung und Glaukom es ist äh, tatsächlich ähm, eine häufige Erkrankung, Diabetes, und ähm, es gibt auch immer einen großen Anteil, wo die Leute geburtsblind sind durch verschiedene ähm, Vorkommnisse. Also das wird jetzt zum Beispiel, ich denke, wo das über die Regulierung über den Brutkasten gekommen ist. Ich glaube, das wird jetzt bestimmte Sachen werden einfach weniger, weil die Technik besser geworden ist, mhm. aber da gibt es ja. noch, noch welche.
1: Okay, ja. und ähm, genau, kannst du das mal verallgemeinern, welche Hunderassen sich jetzt natürlich nur aus dem Blick aus deiner Erfahrung besonders gut für eine äh, solche Ausbildung eignen?
0: Es gibt eine ähm, bestimmte Größe, die dir führend haben haben sollte und die liegt so zwischen 50 und 65 Zentimeter. Das ist irgendwann mal vorgeschrieben gewesen. Das kann über- oder unterschritten werden, sofern das zu dem Menschen passt. Ein sehr großer Mensch könnte auch einen etwas Größeren haben. Ein sehr kleiner Mensch könnte auch einen etwas Kleineren haben. Aber dadurch fallen natürlich schon mal viele Hunderassen weg. Ne? Stimmt. Weil ja. eigentlich ist es optimal, dass man so Kniehöhe hat, weil wenn der Hund, der muss einen ja führen, das heißt, er geht neben ein und er muss auch, wenn der Weg eine Biegung macht, die Biegung machen. Und habe ich einen zu kleinen Hund, dann muss der Bügel extrem lang sein und dann kann es sein, dass äh, die Übertragung nicht gut funktioniert oder dass ich auch mal hinter den Hund gerate und stolper. Deswegen ist so eine gewisse Größe tatsächlich vom Vorteil. Bei der Größe des Hundes ist auch zu berücksichtigen, dass in ähm, Großstädten es, zum Teil sehr sinnvoll ist, gar nicht so einen großen Hund zu haben, weil die meisten ähm, Fürenthalter sind natürlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs und da kann es schon praktisch sein, wenn man in der äh, Raschauer unterwegs ist, dass man den Hund zum Beispiel unter die Sitzbank ähm, verfrachten kann. Das ist äh, gut aus Platzgründen für alle, die dann auch noch die Sitze um einen Führhundhalter benutzen können und das ist aber auch gut für den Hund, weil äh, wenn so viele Menschen unterwegs sind, guckt nicht jeder nach unten und man muss eben aufpassen, dass der Hund nicht getreten wird, weil sonst wird der sicherste Hund keinen Spaß mehr haben, in proppevollen Bussen und Bahnen
1: unterwegs zu sein. Das ist gut vorstellbar und nachvollziehbar und dann habe ich gerade so gedacht, also der kleine Pudel kann es dann nicht werden und vielleicht die große deutsche Docke wahrscheinlich dann, dann auch nicht. Ne?
0: <lacht> Weltweit hat sich eigentlich der Labrador Retriever durchgesetzt und ähm, der Mischling mit dem Labrador, zum Beispiel der Labradudel, was ein Pudellabrador Mischling ja, ist. Ähm, ja, ja. Der Labrador und seine Mischlinge wurde mal, ich denke aber, das hat sich nicht groß verändert, zu 80 äh, Prozent äh, weltweit genutzt. Ähm, früher waren die Schäferhunde mehr. Die sind äh, jetzt tatsächlich verschwindend gering, nicht weil sie gut nicht gut lernen können, sondern das können sie hervorragend. Aber das Zuchtziel ist ein anderes für eben Polizei- und Schutzhundesport und das, ähm, äh, da sind andere wichtige Eigenschaften erforderlich, als jetzt äh, so ganz ruhig und gelassen in sämtlichen Situationen zu sein. Ah. Und deswegen entspricht sich das nicht okay. mehr. Ähm, aber ein Hund, der früher echt selten genommen wurde, wird jetzt tatsächlich prozentual, kriegt tatsächlich viel Raum, der Pudel und der Mischling mit dem Pudel. Da wären wir wieder zum Beispiel beim Lapperdudel oder Goldendudel. Der Großpudel ist inzwischen bei vielen sehr beliebt, weil er einfach ähm, seine Haare auf sich behält. Das ist gut für alle möglichen Allergiker. Das ist aber auch gut für Menschen, ähm, die jetzt in Jobs unterwegs sind, wo sie viel ähm, eben nicht zu Hause sind und viel mit anderen Menschen zu tun haben. Wie zum Beispiel Lehrer oder Coaches, die dann immer in andere Bereiche äh, von Leuten gehen. Dann weiß man, aha, da bleibt kein ähm, Berg von Haaren zurück. Oder ähm, ich ähm, kriege auch keine Probleme mit eventuell einem Allergiker, dem ich begegnen ah, ja, werde. Und das klar. ist tatsächlich inzwischen ist sehr prozentual, ich weiß nicht in welchem Bereich, aber deutlich, deutlich, deutlich äh, mehr geworden und wird auch sehr häufig nachgefragt.
1: Mhm. Und ich habe gehört, dass der Labradudel ja glaube ich auch generell sehr beliebt ist und war ja glaube ich auch fast gar nichts macht, also wenig riecht und wenig ausdünstet und glaube ich, so für alles gerade sehr, sehr optimal ist. Ähm, kannst du uns sagen, wem steht denn eigentlich so ein Blindenführhund zu? Also wie sieht es dann mit den Kosten aus? Wer übernimmt denn die Kosten?
0: Also in der Regel ist es so, wenn ich im formellen Sinne blind bin, das heißt also tatsächlich blind oder mhm. stark sehbehindert, weniger als 5% Sehkraft oder entsprechende Gesichtsfeldausfälle habe und körperlich fit bin, ähm, dann kann ich einen blinden für beantragen. Das steht mir, zumindest wenn ich gesetzlich versichert äh, bin, tatsächlich durch das Sozialgesetzbuch. Äh, so, das ist da äh, richtig aufgeführt und äh, der Blindführhund ist im äh, formellen Sinne ein Hilfsmittel, der okay. das auch im Hilfsmittelkatalog der Krankenkassen aufgeführt ist. Okay.
1: okay.
0: Genau. Und der äh, Blindführhundhalter muss dann aber sowohl körperlich als auch geistig in der Lage sein, seinen Hund ähm, selber zu versorgen. Und die Krankenkasse hat irgendwann mal beschlossen, ähm, vor ein paar Jahren, ich glaube 2018, dass er auch keine Zusatzaufgaben erfüllen soll, weil er mit dem Führen, äh, wenn er traut, das ist ja eine Tätigkeit, die sich überwiegend außerhalb der eigenen vier Wände. Mhm. Abspielt. Na, wenn ja. man jetzt im Hotel ist oder auf Seminaren oder so, dann ist es auch innerhalb der geschlossenen Räume. Aber ansonsten ist es außerhalb des häuslichen Bereichs. Und da hat er eben dann auch äh, viel zu tun, weil nicht nur punktuell äh, von ihm was abverlangt wird, wie bei manchen ähm, Behinderten begleitern, wo, was weiß ich, was runterfällt, was er aufheben soll oder eine Tür aufzumachen ist und dazwischen begleitet er nur. Sondern wenn er draußen ist und im Geschirr ist, muss er die ganze Zeit eben seine Konzentration halten, weil in dem Moment ist er bei der Arbeit. Und deswegen hat die Kasse gesagt, dass er dann nicht noch andere Aufgaben übernehmen soll, zum Beispiel nicht als... Diabetes Warnhund oder ähnliches, das steht auch im Hilfsmittelverzeichnis.
1: Okay, also so konkret ist es auch geregelt, macht ja auch Sinn, ne? dass man sich dann tatsächlich auf das eine fokussieren kann, also der Hund, aber auch natürlich der Besitzer oder die Besitzerin. Wir hatten in einer vorherigen Sendung auch schon mal Oliver Simon zu Gast, ein Mobilitätstrainer. Da ging es ja auch um diesen Langstock, um das Langstocktraining so rum. Und hast du da Erfahrung, dass man vielleicht das gut kombinieren kann? Sollte man das vorher oder vielleicht nachher machen? So Mobilitätstraining? Was sind da eine Erfahrung mit den Betroffenen?
0: Bei der Frage, ob Langstock oder blinden Fürhund oder das eine oder das andere. Mhm. Gibt es jetzt auch innerhalb, aber schon seit mehreren Jahren, eine einheitliche äh, Regelung von der Krankenkasse, ebenfalls von den gesetzlichen. Die ähm, privaten, das kann immer noch mal anders geregelt sein. Aber wenn ich jetzt okay. Krankenkasse sage, meine ich jetzt immer die gesetzlichen. Ähm, und da ist es ähm, so dass äh, eine Voraussetzung ist, um einen blinden Schürhund beantragen zu können, muss ein abgeschlossenes Mobilitätstraining sein.
1: Macht ja auch Sinn, oder? Ja, klar.
0: Genau, das letztendlich ja. ähm, ähm, geht es ja nicht darum, nur mit dem Stock klar zu kommen, sondern es geht ja um Orientierung oder Straßenüberquerung. Wie überquere ich Straßen, die jetzt keine akustischen Signale haben? Wonach richte ich mich? Und das bleibt ja beim Hund eigentlich ziemlich gleich. Also und wenn der Hund, der der kriegt zwar seine Kommandos, ähm, aber a hat er durchaus sein Eigenleben und nicht immer Lust, was weiß ich, wenn der Park rechts ist und man links will, dann <lacht> würde der Hund auf jeden Fall wahrscheinlich schon versuchen, auch mal rechts abzubiegen. Und wenn ich dann sofort immer lost bin, nur weil weil der Hund mal einen Schlenker gemacht hat, das ist nicht sinnvoll. Und das sind ja wichtige Sachen, die man auch beim Mobilitätstraining lernt. Wie orientiere ich mich? Wie kann ich einschätzen, wo ich bin? Wie richte ich mich wieder gerade aus? Und so weiter und so fort. Und ganz früher, als ich anfing, also in den 90ern, waren es so... Die Begründung, ah, Sie haben Mobilitätstraining, was brauchen Sie, ein Hund? Na, da war es eher von Nachteil. Aber wie gesagt, das ist schon sehr lange so. Mindestens mhm. zehn Jahre, wenn nicht länger. Ähm, die Krankenkasse erwartet ein erfolgreich absolviertes Mobilitätstraining. Mhm. Als Voraussetzung für die Bewilligung. Ja,
1: wunderbar zu wissen. Wie lange sind eigentlich die Hunde so generell im Einsatz? Also können die das bis ins hohe Alter leisten?
0: Äh, auch da gibt es gerade wieder neu, Was eine Neues. neue Regel. Siehst du, guck
1: mal, wir sprechen <lacht> zu perfekten Zeiten, hier
0: <lacht> Und zwar ist das Assistenzhundegesetz relativ neu rausgekommen. Mhm. Und äh, da findet das tatsächlich das erste Mal Berücksichtigung, dass überhaupt ähm, Altersgrenzen genannt werden. Das gab es vorher nicht. Und zwar ist es so, dass der Hund jetzt ähm, von den Behörden, jetzt muss ich gerade mal, ich habe es mir extra hier aufgeschlagen, ich kann es aber gerade nicht sagen, er kriegt zumindest offiziell von behördlicher Stelle einen Ausweis und ähm, eine Kennzeichnungsplakette, die er tragen soll. Okay. Und darüber soll geregelt werden, eben, dass die Hunde auch Zutritt haben, zu Lebensmittelgeschäften, zu Behörden und so weiter. Das war ganz früher für den Blindenführhund geregelt. Äh, der stand mal direkt im Lebensmittelhygienegesetz drin dass er eine Ausnahme ist. Aber es gibt ja jetzt verschiedene Assistenzsonde und deswegen hat man jetzt ähm, versucht, das zu verallgemeinern. Und daher sind jetzt alle Assistenzsonde, die offiziell dann geprüft sind und diese Plakette kriegen, sondern eben Zugangsrechte haben, ähm, zu Lebensmittelgeschäften zu gehören, zu staatlichen Stellen wie Schulen, wo der Hund sonst ja normalerweise nicht mit rein darf, in die Oper, ins Theater und so weiter. Das wird ihm ausgestellt, also beim blinden Führhund, eben nach erfolgreicher Gespannprüfung, die er mit seinem Führhundhalter ablegen muss, am Ende der Einarbeitungszeit. Okay. Die hat aber eine Gültigkeit und zwar bis der Hund das äh, zehnte Lebensjahr vollendet hat. Dann erlischt diese Plakette und dann kann man auf Antrag äh, noch mal zweimal nachfordern. Dann muss aber der Hund erst beim Tierarzt gescheckt werden und der Tierarzt muss sagen, ja, der Hund ist körperlich und geistig noch in der Lage, als Blindenführer zu arbeiten. Das heißt, wenn ich das zweimal verlängern kann, jeweils um ein Jahr, heißt das mit Abschluss des Zwölften Lebensjahres muss der Hund ähm, sozusagen momentan in Rente gehen.
1: Okay. Genau. Und darfst du auch die Checks durchführen oder bist du nach der Ausbildung quasi raus aus dem Thema? Oder bist du zum Beispiel auch ansprechbar, wenn es so in ein paar Jahren nochmal um Herausforderungen geht, die man vielleicht mit dem Hund hat? Oder wie, wie sieht da so diese Nachbetreuung aus, so in Anführungsstriche gesetzt?
0: Ja, da, also es gibt keine vorgeschriebene Nachbetreuung. Man macht nicht turnusmäßig alle zwei Jahre oder so mhm, okay. eine Nachbetreuung. Mhm. Das macht man nicht, sondern auf Anforderung. Der Hund ist ja ähm, ja ein Lebewesen und natürlich kann sich da können sich da auch, äh, obwohl er perfekt ausgebildet ist. Ähm, können sich Sachen ereignen, die die Fürqualität zum Beispiel beeinträchtigen. Zum Beispiel kann er vom anderen Hund angegriffen werden. Ja klar. Und dann
1: ja.
0: dann kann er Ängste entwickeln, ähm, die sich dann äußern, dass er vielleicht gar nicht mehr weitergeht, wenn vor ihm äh, Hund XY steht oder Rasse XY. Oder es kann auch sein, ähm, dass er sagt, das passiert mir nur einmal, nächstes Mal haue ich zurück. Das heißt, wenn er einen bestimmten Hund sieht oder generell Hunde, kann es auch sein, dass er dann laut bellend darauf zuspringt. Und das sind Sachen, wo dann die Führungsschule gefragt ist, wo man eben auch gucken muss, ist das überhaupt noch ähm, zu regeln oder ähm, hat, ist das so dramatisch für ihn gewesen, dass er jetzt den Dienst nicht mehr machen kann oder kann man es nachschulen? Oder es schleichen sich auch durchaus mal Fehler ein. Dann hat auch der Blinde kann kann eben anrufen und sagen, hm, ich weiß nicht, auf einmal was weiß ich zeigt der was weiß ich zeigt die und die Bushaltestelle nicht mehr an. Ich kann aber nicht rauskriegen, warum kann ich mir nicht ah, erklären. Da ja. fährt man natürlich vor Ort ne, und mhm. guckt oder das äh, kann durchaus auch sein. Dass der Hund hat ja sein eigenes Leben und seine eigenen Vorstellungen und seine eigenen Interessen mhm. und eigentlich muss er während er führt alles, was für ihn interessant ist, ignorieren. Mhm. Es riecht irgendwo gut, es liegt vielleicht gerade bei den Labradoren wichtig, es liegt irgendwo ein Döner rum und <lacht> ähm äh, man begegnet Hundefreunden oder man will ja eigentlich menschenfreundliche blind haben, weil man nicht immer kontrollieren kann, wann der Hund gestreichelt wird. Und dann ist immer schön, wenn die Hand an den betreffenden Leuten noch dran bleibt. Ähm, das heißt aber auch, dass die, <lacht> dass die Hunde natürlich auch aufgeschlossen sind. Ne? Und darüber können sich eben dann auch Fehler einschleichen. Ähm, dass der Hund vielleicht von der Umwelt zu sehr abgelenkt ist und das kann auch mal ein Grund für ein Nachtraining sein. Man versucht immer in der Einarbeitung das den blinden Führhundhaltern zu vermitteln, aber wenn das ein Erstführendhalter ist, dann kommt tatsächlich so viel Neues auf den zu, dass äh, vielleicht Sachen, die sich auch nicht immer in der Umwelt ergeben, dann auch mal vergessen werden. Und das kann auch ein Grund für Nachtraining sein. Aber insgesamt gesehen ist es schon... Uh, nicht so häufig das Nachtraining
1: erforderlich ist. Ah, ja, eben, weil mhm. der Alltag kommt ja immer dazwischen oder wenn man mal umzieht oder wenn, so wie du sagst, irgendetwas passiert. Du hast gerade aber zum Schluss, finde ich, was ganz Wichtiges, Wichtiges gesagt und ich würde das gerne so als abschließende Frage nochmal an dich richten. So, ähm, Was kann ich als Sinder wahrscheinlich beachten oder wie sollte ich mich verhalten, wenn man einen blinden Menschen mit seinem Führhund äh, begegnet und ihn sieht? Sollte man also ähm, eher distanziert halten? Weil ich muss zugeben, ich streichle gerne Hunde, aber ich habe mir angewöhnt schon seit vielen Jahren, aber ich bin auch mit Hunden groß geworden, dass ich dann immer frage. Also ist der Hund zu streicheln? Ist das in Ordnung? Wenn der Hund es natürlich auch möchte. Ne, so ja.
0: Das ist eine sehr gute Eigenschaft, immer erstmal zu fragen, weil der Blinde weiß ja häufig gar nicht, welche Intentionen man hat, okay. ähm, mhm. weil da ist Kommunikation ähm, ähm, mündlicher Art schon sehr sinnvoll. Und egal, was ich machen möchte, erstmal fragen ist tatsächlich immer gut. Und zwar ähm, eigentlich braucht man, wenn der Hund das Geschirr anhat, nicht zu fragen, ob man den Hund streicheln kann weil ähm, das ist nicht sinnvoll, dass man das im okay. Geschirr tut. Wie gesagt, mhm. die Hunde sind in der Regel sehr menschenfreundlich, weil man verhindern möchte, dass hinterher irgendwelche Körperteile bei irgendwelchen Leuten fehlen. Ähm, man hat sich, und das war schon zu der Zeit, wo ich angefangen habe, in den 90ern noch, hat man sich ganz klar entschieden, der Hund die Aufgabe des blinden Führhundes ist das Führen und nicht das Bewachen. Das war nämlich früher zum Teil zweigeteilt, ne? Dass man gesagt hat, ja, wenn er angegriffen wird, sollte der Hund auch wehrhaft sein. Aber die Städte sind zu voll geworden. Es ist alles zu eng geworden. Und da ist es eher wichtig, dass der Hund sicher und ruhig ist im Umgang äh, mit anderen Menschen. Und deswegen ist dieses Wachen tatsächlich erstmal rausgefallen. Und das bedeutet aber, dass die blinden Führhunde von sich aus häufig auch gerne Kontakt aufnehmen. Mhm. Und das ist so ein Ablenkungsfaktor. Und wenn ich mir jetzt mir vorstelle, also Treppen runter ist für die meisten Leute, die nicht sehen können, echt so ein Ding, wo man sagt, oh, ich bin froh, wenn ich unten bin. Und zwar gesittet und geordnet und nicht so in einem Schwung. Ähm, und das ist aber häufig, man steht an der Treppe und wartet. Das heißt, dann ist immer die Möglichkeit, wenn Leute Kontakt aufnehmen können, ne? weil man steht ja gerade. Ja. Und Da muss der Hund wirklich, der muss stehen bleiben. Der darf sich am liebsten gar nicht bewegen. Die stehen an einem, ein ich will nicht sagen Abgrund, aber an einer Stufe, wo es runtergeht. Und wenn man dann versucht, den Hund anzusprechen oder, oder äh, so, ist das eben, es gibt Momente, da ist das echt ungünstig. Und wenn der Hund sich nur kurz zur Seite dreht und mal freundlich wedelt, das ist ganz blöd, weil man kriegt diese ganzen Bewegungen über das Fürgeschirm mit. Und deswegen sollte man, ich sag mal so, beim Busfahrer, der gerade versucht, irgendwo durch eine enge Straße zu kommen, weil alle falsch geparkt haben und der jetzt nur noch zehn Zentimeter rechts und links hat, ist auch der falsche Zeitpunkt, jetzt ein fröhliches Gespräch mit dem <lacht> anzufangen, wie denn, was weiß ich, der Nachmittag aussehen wird oder so. Ne? <lacht> ja. der, der, der Typ ist da auch konzentriert und das ist ein Mensch, ne? Das ist ein ja, Mensch. Und ja, selbst ja, den ja. soll man nicht ansprechen. Und von den Hunden. Es gibt wirklich, und das finde ich ganz schön. Jetzt habe ich endlich mal die Möglichkeit, das öffentlich zu sagen. Es ja, gibt perfekt. Leute, die sagen, wieso? Ich wollte nur mal probieren, ob er sich ablenken lässt. Den kann man eigentlich eine knallen. Oh, das ist eine ja fast ernste. gemein
1: schon. Ja, total.
0: Ja, und das machen die Leute sowohl, dass sie den Hund absichtlich anspringen, als auch, dass sie absichtlich ihre Hunde die haben den an der Leine und lassen, was weiß ich, bei den Flexi-Leinen, die sich so ausziehen lassen oder selbst an den kurzen, noch mal lang und den Hund an den Blinden führen, schnüffeln. Ja, ich wollte nur mal gucken, ob er sich nicht, wirklich nicht ablenken lässt. Das ist schwachsinn. Das macht man
1: nicht. Verstehe ich ja. gut. Und selbst im Der Bus. Der
0: Pilot hat ein eigenes Cockpit, damit ihm keiner da reinquatscht.
1: <lacht> ja. Ja, Beim ja, Busfahrer
0: gibt's gab's auch mal einen Zettel, dass dass die nicht. Und vom Hund erwartet man. Das, das ist schon anstrengend genug mit dem Verkehr und diesen ganzen, wie gesagt, der Hund hat ja eigentlich, der ist ja nicht zum Führhund geboren, sondern er muss während er führt, ganz, ganz viel weg ignorieren, mhm. Was er dann in seiner Freizeit, wenn er nicht das Geschirr anhat, dann hat er zwar die Kenndecke an, aber nicht das Geschirr an. Da ist er wie ein normaler Hund. Und das kriegt er in der Regel, das steht jetzt auch neu im Assistenzhundegesetz, mhm. äh, dem Hund ist tatsächlich täglich ähm, Freilauf zu gewähren. Ähm, das war sonst nicht so einheitlich geregelt. Wir haben immer als Führungsschule darauf geachtet, dass wir nur an Leute abgeben, die eben auch diese Meinung vertreten, ist es jetzt tatsächlich sogar ein Punkt, der extra aufgeführt Dann ist er ein normaler Hund, dann braucht er auch nicht auf sein Härchen aufpassen, weil viele Leute sagen beim Spaziergang, ach ja, ich darf dich ja jetzt nicht ansprechen oder mein Hund, die nehmen dann den Hund zurück, der darf ja nicht, du musst ja auf dein Härchen äh, oder Frauchen aufpassen. Nee, das muss er in dem Moment nicht, in dem Moment hat er Freizeit. Und da freut er sich, wenn er dann auch ein paar Hundekollegen mal treffen darf, damit er mal ja. die Beine stricken kann und ja, ordentlich spielen kann. Ja, Eben, Aber eben. er trägt eben währenddessen die Kenndecke, damit man eben das auch äh, zuordnen kann. Was weiß ich, wenn ein einer entgegenkommt, der Angst hat, wird der Blinde nicht sehen, dass der Angst hat. Insofern, auch da empfiehlt sich Kommunikation. Einfach mal sagen, oh, ich komme hier entgegen, ich habe Angst vor einem Hund. Oder, oh, ich habe hier einen Hund, der ist nicht so verträglich mit anderen Hunden. Können Sie den, Ihren Hund zurückrufen? Das kann er in der Regel und der Führhund gehorcht auch, auch im Freilauf ähm, in den meisten Fällen. Ähm, bloß wenn man ganz still irgendwo am Rand steht und hofft, dass die schnell vorbeigehen, dann klappt das nicht so gut, weil das kann der Blinde nicht sehen. Und das wird ganz häufig gemacht. Man wird sich, man schleicht dann so ganz still in die Büsche, steht da so, so richtig starr und heilt seinen Hund ganz kurz. Das wäre für, denke ich, beide Seiten viel angenehmer, wenn man sagen würde, oh, mein Hund versteht sich nicht so gut, mögen Sie Ihren Hund rufen. Ja, würde der machen, wenn er das wüsste. Ja, ja dann klar. würde er das. Ja. Machen.
1: Super, also Kommunikation ist alles. Und du hast es quasi, quasi schon so halb angesprochen. Ich wollte es auch gerade noch mal erwähnen. Beim Busfahrer oder im Bus gab es doch immer dieses Schild, während der Fahrt nicht mit dem Fahrer sprechen. Ne? und genau, ähm, ja, Genau, ich habe mir, genau, hab mir das jetzt so äh, übersetzt. Also wenn der Hund im Geschirr ist, ist er quasi im Dienst und nicht für andere, ich sage jetzt mal, so verfügbar. ne Es sei denn, man man... Äh, man man spricht das an und man kommuniziert miteinander. Aber das war total hilfreich und gut, dass du uns heute in die Welt der Blindenführhunde und der Ausbildung mitgenommen hast. Und das war super, super spannend. Und ich habe das Gefühl, also nicht nur, dass ich dir noch länger zuhören könnte, sondern dass man auch tatsächlich Lust hat, dir bei der Arbeit zuzuschauen. Liebe Nadja, ich danke dir sehr für das Gespräch. Das war wirklich super informativ und ich denke, ja, wir haben jetzt ein einen guten Einblick bekommen, was so die Herausforderungen und die Anforderungen sind, wenn es darum geht, einen Blinden Blindenführhund nicht nur zu beantragen, sondern sich dafür zu entscheiden. Das war's für dieses Mal und hört auch gerne in die anderen Folgen rein und seid auch nächstes Mal wieder mit dabei, wenn es heißt, das Auge hört mit. Tschüss Nadja!
0: Tschüss und vielen Dank. Ich freue mich auch immer sehr, wenn ich was über
1: Blindführhunde sagen kann. <lacht> Jederzeit gern. Bis dann. <lacht>